0: Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Christian Otto für den Sport. Mit viel Fußball, guten Abend. Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Äh Beistand gegen Russland. Deutschland will in Litauen dauerhaft 4000 Soldaten stationieren. 41 Cent mehr Mindestlohn. Gewerkschaften kritisieren das als viel zu wenig angesichts der hohen Inflation. Und Hitzeplan für Deutschland. Die Regierung will Alte, Kranke und Kinder im Sommer schützen. Der Aufstand in Russland am Wochenende hat gezeigt, wie instabil die politische Lage dort ist. Heute kommt ein deutliches Signal von der Bundesregierung. Sie will in den kommenden Jahren die militärische Präsenz an der Ostflanke der NATO verstärken. Verteidigungsminister Pistorius kündigte überraschend an, bis zu 4000 Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen dauerhaft nach Litauen zu verlegen. Das Land sieht sich von Russland bedroht. Es grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und das mit dem Kreml-Verbündete Belarus. Aus Litauen, Andrea Maurer.
2: Litauen-NATO-Großübung unter dem Eindruck des Machtkampfes in Russland. Hier, wo Belarus, Russlands Verbündeter und mögliches Exil des Wagner-Führers nur wenige Kilometer entfernt ist, macht der deutsche Verteidigungsminister eine überraschende Zusage.
3: Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren. Voraussetzung dafür ist, es ist angesprochen worden, dass die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist.
2: Litauens Präsident fordert seit Monaten militärische Dauerpräsenz der Deutschen, zeigt sich heute dankbar und drängend zugleich. Wir tun alles, damit die Infrastruktur bis 2026 steht. Aber ich wäre nicht traurig, wenn mein Verteidigungsminister, der hier auch vor mir sitzt, es schon 2025 schafft. Bisher sind die Soldaten nur zeitweise stationiert oder kommen zu Übungen ins Land. Jetzt geht es um die dauerhafte Stationierung von 4000 deutschen Soldaten mit ihren Familien.
3: Die Erwartungen waren klar, dass es dauerhaft mehr geben soll. Jetzt wird man sehen, wie sich das nach und nach ausgestaltet. Und dann bin ich mir sicher, dass beide Seiten natürlich auch mit einem Stück weit Wandel, auch in den Gesellschaften, auch aufgrund der gesamten sicherheitspolitischen Lage zurechtkommen müssen.
2: Lange hat Litauen gedrängt, lange war Deutschland zurückhaltend, auch mit dem Verweis auf die fehlende Infrastruktur. Heute nun die überraschende Wende. Die Entscheidung bedeutet auch eine Art Kulturwandel für die Bundeswehr. Denn im Gegensatz zu Großbritannien, den USA und Frankreich hat Deutschland keine Tradition, Truppen dauerhaft in einem anderen Land zu stationieren. Es ist eine Entscheidung im Zeichen der sogenannten Zeitenwende. Viele Fragen sind noch offen.
1: Der Anführer der russischen Revolte, Jewgeni Prigozhin hat sich erstmals nach dem Putschversuch wieder zu Wort gemeldet. Vor knapp zwei Stunden wurde eine elfminütige Audiobotschaft des 62-Jährigen veröffentlicht. Wo er sich aufhält und ob er sich tatsächlich, wie vereinbart, ins Exil nach Belarus zurückgezogen hat, blieb offen. Nina Nibagal hat Details.
4: Knapp 48 Stunden war es still um ihn. Nachdem jewgeni Prigozhin sich von seinen Fans in Rostov-am-Don verabschiedete, hinterließ er viele Fragezeichen, was er mit seinem Söldneraufstand eigentlich erreichen wollte. Heute eine Erklärung via Audiobotschaft. Wir haben den Marsch der Gerechtigkeit nicht gemacht, um die russische Regierung zu stürzen, aber er hat schwerwiegende Sicherheitsprobleme im Land aufgezeigt. Ziel war es, die Auflösung der Wagner-Gruppe zu verhindern. Zum 1. Juli sollten die Söldner in die russische Armee integriert werden. Im politischen Moskau bemüht man sich, geschlossen aufzutreten, nicht ganz so ratlos auszusehen. Eine Sitzung der russischen Regierung übertragen im Staatsfernsehen. Es ist jetzt wichtig, die Geschlossenheit der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wir müssen als ein Team zusammenarbeiten, indem wir uns hinter den Präsidenten stellen. Auch diese Aufnahmen wohl ganz bewusst veröffentlicht. Sie sollen Sergej Scheugu in der Ukraine zeigen. Unklar, wann die Bilder entstanden sind, doch die Botschaft ist klar. Der Verteidigungsminister ist noch im Amt. Die Wagner-Gruppe hatte am Wochenende erklärt, ihn stürzen zu wollen. Aus dem Kreml kein Wort zu dem Söldneraufstand. Putin selbst tritt nur in einer Videobotschaft in Erscheinung, anlässlich eines Industrieforums. Der Präsident sei geschwächt, sagen viele Experten. Nach dem Marsch von Prigozhin könnte versucht werden, Putin zu überreden, auf eine Teilnahme an den Wahlen im Jahr 2024 zu verzichten. Seine Figur ist verblasst und er ist kein Garant mehr für die Sicherheit und für die Entwicklung des Landes. In Moskau wurde dieser Montag für arbeitsfrei erklärt. Das Leben geht seinen normalen Gang, zumindest vorerst.
1: Die Außenminister der EU halten die Lage in Russland für unberechenbar. Beim Treffen in Luxemburg wurde davor gewarnt, den innenpolitischen Druck auf Präsident Putin als gutes Zeichen zu bewerten. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, die Europäische Union beobachte wachsam die Situation nach der Revolte berichtet.
3: Es ist eine entspannte Atmosphäre bei den EU-Außenministern in gefährlichen Zeiten. Russlands Präsident Putin ist angeschlagen. In dieser Einschätzung sind sich alle einig.
5: Es geht um einen innenpolitischen Machtkampf in Russland. Und wir mischen uns nicht ein. Es ist nach wie vor unklar, was dort geschieht.
3: Eine verwirrende Lage in Moskau. Dass Putins Macht Risse bekommen hat, macht vielen in Europa Sorge. Man muss ja wissen, dass wir in einem Land, von einem Land reden, was 6000 atom hat. Darum äh, ist die Situation, glaube ich, sehr, eine große Destabilisierung kann erfolgen, ist sehr gefährlich. Die Politik der EU zu diesem Krieg ein Balanceakt. Europa konzentriert sich auf die militärische Unterstützung der Ukraine. Gerade jetzt will die EU Kiew helfen, bei der Gegenoffensive voranzukommen. Dem ukrainischen Außenminister Kuleba, der zugeschaltet war, sichert die EU weitere 3,5 Milliarden Euro Militärhilfe zu. Die Ereignisse am Wochenende haben gezeigt, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen, denn dieser Krieg zermürbt das russische Machtsystem. Die Kämpfe an der Front sind intensiv und Russlands Machtsystem kriselt. Die Antwort der EU, Geschlossenheit und noch mehr
1: Unterstützung für die Ukraine. Tag 488 des Krieges in der Ukraine. Wir blicken noch mal auf das Geschehen an der Front. Aus Kiew heißt es heute, die Gegenoffensive im Süden des Landes sei erfolgreich. Die Truppen hätten dort inzwischen 130 Quadratkilometer befreit. Auch im Osten, im Donjetzker gebiet soll die ukrainische Armee ein weiteres Dorf, Revnopol zurückerobert haben. Überraschend an der Front der ukrainische Präsident, der Orden an Soldaten verlieh. Ins Inland. Der Sieg des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl in Südthüringen hat Besorgnis ausgelöst. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, nennt das Ergebnis einen Dammbruch. Die Gefahr sei größer, als manche es wahrnehmen würden, meinte der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuholu. Bei den Parteien in Berlin hat die Ursachenforschung begonnen. Nicole Diekmann. Die AfD
6: in Feierlaune, das erste Landratsmandat errungen, sieht sich die teils rechtsextremistische Partei näher an ihrem Traum von einer Regierungsbeteiligung. In Berlin ist heute die Rede von einem Dammbruch. Die Kanzlerpartei auf Fehlersuche die Ampel hat
3: ihre Politik in letzter Zeit zu wenig erklärt, nicht gut organisiert, zum Beispiel beim Heizungsgesetz. Wir müssen jetzt durchstarten, unsere Konzepte für die Modernisierung des Landes
6: eben auch voranbringen. Gedreht. Die AfD im Höhenflug, Wahlsieg in Sonneberg und ein Rekordwert nach dem anderen in den bundesweiten Umfragen. Ein Denkzettel für die Ampelpolitik, so zumindest erklärt der CDU-Chef die Erfolge der AfD und befindet sich damit in seltener Einigkeit mit der Linken.
3: Wenn Sie die Bevölkerung verlieren auf dem Weg, den Sie mit einer solchen Transformation gehen wollen, und genau das ist jetzt eingetreten, dann dürfen Sie sich
0: über solche Wahlergebnisse nicht wundern. Und dass jetzt zum Beispiel der Finanzminister Lindner und der Kanzler Scholz immer noch in dieser Sackgasse aufs Gas drücken wollen und weitere Milliarden kürzen, wird sich zusätzlich als Gift für die Demokratie herausstellen.
6: Die AfD in Thüringen wird vom dortigen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Ebenso ihr Co-Vorsitzender Björn Höcke. Thüringen wählt kommendes Jahr einen neuen Landtag. Dort führt die AfD die Umfragen sogar an. Die Grünen auf der Suche nach Gegenstrategien.
7: Ganz konkret glaube ich, dass wenn wir über Investitionen sprechen, wir da die gleichwertigen Lebensverhältnisse, die Stärkung von Regionen nach im Osten ganz nach oben
6: priorisieren sollten. Der Tag nach der Landratswahl in Sonneberg. Jubel bei der AfD, bei den anderen Fragezeichen, Strategiesuche und Streit um
1: Verantwortung. Was ist ein angemessener Mindestlohn? Darüber gibt es immer wieder Diskussionen. Bei der Einführung 2015 waren es 8,50 Euro pro Stunde. Vergangenes Jahr erhöhte die Ampelkoalition per Gesetz auf 12 Euro. Jetzt soll der Mindestlohn weiter steigen. Kommendes Jahr auf 12,41 Euro und dann nochmal 2025 auf 12,82 Euro. Das empfiehlt die verantwortliche Kommission, allerdings nur unter Protest der beteiligten Gewerkschaften. Lars Bohnsack.
0: Ob als Kellnerin oder als Friseurin fast 15% der Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten zum Mindestlohn. Die jetzt geplanten Erhöhungen dürften keine großen Sprünge zulassen. Vielfach werden sie nicht einmal die Inflation ausgleichen. Es war wohl ein hartes Ringen. Zum ersten Mal hat die Mindestlohnkommission gegen die Gewerkschaften entschieden.
3: Für eine Anpassung lediglich im cent -Bereich konnten wir auf keinen Fall die Hand reichen. Das war mit uns nicht zu machen. Mit diesem Beschluss erleiden die fast 6 Millionen Mindestlohnbeschäftigten einen enormen Reallohnverlust in den beiden kommenden Jahren.
0: Da sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Kommission nicht einigen konnten, hat die Vorsitzende entschieden, offenbar zur Zufriedenheit der Arbeitgeber. Wir sind über das hinausgegangen, was wir ursprünglich im Blick hatten und sind damit sowohl unserer tarifpolitischen, unserer staatspolitischen, aber auch unserer wirtschaftspolitischen Verantwortung gerecht geworden. Der Arbeitsminister bedauert zwar, dass die Entscheidung nicht im Konsens gefallen sei, kündigt aber an, die Empfehlung umzusetzen. Ich kann verstehen, dass sich einige mehr gewünscht haben. Das ist heute in der Bundespressekonferenz auch sehr, sehr deutlich geworden. Aber es beißt die Maus keinen Faden ab. Das Ganze hat eine rechtliche Grundlage im Mindestlohngesetz. Die Mindestlohnkommission hat nach Gesetz eine Gesamtabwägung vorzunehmen. Das hat sie getan. Mindestens 13,50 Euro hatten die Gewerkschaften gefordert. Davon ist die jetzige Erhöhung ziemlich weit entfernt.
1: Schauen wir auf eine auffällige Entwicklung. Immer mehr Kinder werden zu ihrem Schutz von Jugendämtern in Obhut genommen. Vergangenes Jahr waren es 66.400, so das Statistische Bundesamt. Das sind 40 Prozent mehr als 2021. Hauptgrund für diesen Anstieg, mehr unbegleitet eingereiste Minderjährige aus dem Ausland wie Afghanistan oder Syrien. Dazu kommen überforderte Eltern oder Anzeichen für Vernachlässigung. Viele Autokäufer, die in der Vergangenheit ein Dieselfahrzeug erworben haben, können sich Hoffnung auf Schadensersatz machen. Denn der Bundesgerichtshof hat die Hürden für Entschädigungsklagen deutlich gesenkt. Ein Anspruch auf Schadensersatz kann bestehen, wenn in dem Fahrzeug ein sogenanntes Thermofenster eingebaut ist. Birgit Franke hat mehr.
5: Urixer Kabatsche fühlt sich betrogen. 2017 kaufte er einen Mercedes-Diesel C220 mit Euro 6-Norm. Was er nicht ahnt, Mercedes, aber auch viele andere Autobauer, haben eine Motorsteuerung eingebaut, die bei kühleren Temperaturen die Abgasreinigung reduziert oder sogar deaktiviert. Sogenannte Thermofenster. Serka sauer.
0: Das war nicht fair von denen, dass so ein Weltkonzern wie Mercedes, dass sie sich sowas äh,
5: leisten. Die Richterinnen und Richter stärken heute die Rechte der betroffenen Dieselfahrer.
0: Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, dass der Käufer eines mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Fahrzeugs von dem Hersteller Schadensersatz verlangen kann, wenn der Hersteller Kenntnis hatte und fahrlässig diesbezüglich gehandelt hat.
5: Entscheidend ist daneben, ob die Abschalteinrichtung in den jeweiligen Automodellen tatsächlich unzulässig ist. Die Hersteller zeigen sich gelassen, sie würden sauber arbeiten. Im Fall der Volkswagen gibt es keine unzulässige Abschalteinrichtung. Das KBA hat hundertfach bestätigt, dass in diesem Fahrzeug keine unzulässige Abschalteinrichtung enthalten ist. Jetzt müssen die Vorinstanzen im Einzelfall noch einmal klären, wie es tatsächlich aussieht. Verbraucherschützer gehen davon aus, dass anhängige Verfahren nun schnell abgewickelt werden. Auch neue Klagen können sich lohnen.
0: Bei denen, die noch nichts unternommen haben und die jetzt erst losziehen, wird es länger dauern. Aber so wie ich das Urteil einschätze, nicht mehr Jahre. Es wird eine Instanz reichen. Möglicherweise fangen die Autohersteller auch schon außergerichtlich an zu zahlen.
5: 5 bis 15 Prozent des Kaufpreises können betroffene Dieselkunden möglicherweise zurückbekommen
1: so herrlich der Sommer ist, die zunehmende Hitze belastet auch und birgt Gefahren. Im vergangenen Jahr starben in Deutschland etwa 4.500 Menschen hitzebedingt. Vor allem Ältere, Kranke und Kinder müssen sich schützen, bzw. müssen geschützt werden. Wie das geht, darüber beriet der Gesundheitsminister heute mit einer Expertenrunde. Vorbild ist Frankreich, Britta Spiekermann.
8: Frankreich reagierte schon 2003. Damals erfasste eine große Hitzewelle ganz Europa. Paris lernte, setzte ein nationales Hitzeschutzprogramm um. Ein vier warnsystem je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Frankreich soll jetzt für Deutschland Vorbild sein.
3: Eine solche Initiative ist sehr wichtig. Sie kommt zu spät, fast 20 Jahre, aber jetzt brauchen wir sie. Jahr für Jahr sterben tausende Menschen an Hitze hier in Deutschland und eine solche Zahl ist nicht zu
8: tolerieren. Ältere Menschen sind besonders gefährdet. Sozialverbände fordern den sofortigen Einbau von Klimaanlagen in Pflegeeinrichtungen, mindestens aber einen kühleren Gemeinschaftsraum, auch in Kitas. Besonders Städte heizen auf bei hohen Temperaturen. Abkühlung ist wichtig. Mehr Trinkbrunnen wie in anderen Städten soll es geben. Seit heute online die Website hitzeservice.de. Ein Ratgeber für Kommunen, welche Maßnahmen bei hohen Temperaturen sinnvoll sind, besonders in akuten Hitzeperioden.
0: Wir werden die Menschen auch direkt ansprechen. Das kann zum Beispiel so wie in Frankreich funktionieren, dass die Gemeinden dann zum Beispiel allein lebende Menschen ansprechen, die Pflegedienste die Pflegenden erreichen. Es kann auch sein, dass wir sogar direkte SMS verschicken also an die Bevölkerung in den besonders gefährdeten Bereichen.
8: Noch wird der Hitzeplan beraten. Heute war erst der Auftakt der Gespräche, während die Temperaturen draußen steigen. Viele Maßnahmen könnten für diesen Sommer zu spät kommen.
1: Jetzt zum Sport, da steht der deutsche Fußballnachwuchs. Mächtig unter Erfolgsdruck.
7: Mm, erinnert alles sehr an die Großen. Der deutschen U21-Auswahl droht bei der EM in Georgien und Rumänien als Titelverteidiger das Aus in der Vorrunde. Nur ein Sieg gegen England und Schützenhilfe von Israel können am Mittwoch das vorzeitige Turnierende abwenden.
0: Auch Rudi Völler ist in Georgien dabei. Als DFB-Direktor der zuletzt schwachen A-Nationalmannschaft sieht er bei der 1 zu 2 Niederlage der U21 gegen Tschechien eine Reihe von Schwächen, die ihm bekannt vorkommen. Die letzten paar Prozent der Entschlossenheit, der Konsequenz dann auch vom gegnerischen Tor, dann sagen ich habe mir so gerne, den Ball über die Linie zu schieben, hat dann leider gefehlt. Und auch hinten, dann muss man auch sagen, bei dem einen oder anderen Gegentor dann auch hinten die Konsequenz gefehlt im Zweikampfverhalten. Ist auch so ein bisschen ein Spiegelbild auch zur A-Mannschaft. Da haben wir auch schon diese... Diese Fehler begangen. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo hofft nun fürs letzte Gruppenspiel gegen England noch auf den Einsatz des muskelverletzten Jusufa Mokoko. Kommt es zum EM aus, spielt Deutschland auch nicht mit bei Olympia in Paris.
7: Der Wechsel von Nationalspieler Ilkay Günduan vom Trippelgewinner Manchester City zum FC Barcelona ist perfekt. Ein Kindheitstraum, sagt der 32-Jährige. Ja, noch knapp vier Wochen bis zur WM der Frauen, für die die deutsche Mannschaft noch mehr in Schwung kommen muss. Zufriedenheit dagegen beim Blick auf das verbesserte Prämiensystem.
0: Die stattliche, wenn auch immer noch nicht gleiche Erhöhung der WM-Prämien durch die FIFA fand im deutschen Trainingslager großen Zuspruch.
4: Da sind wir natürlich sehr, sehr zufrieden, dass es auch so eine Entwicklung nimmt. Aber für uns steht einfach das Sportliche im Vordergrund und umso schöner, wenn es dann dementsprechend auch mit Prämien noch belohnt wird.
0: Die Stimmung im deutschen Team ist bestens. Und entsprechend selbstbewusst reist das Team zur WM.
4: Der Titel? Ganz klar.
2: Also ähm, nicht nur ich persönlich, sondern auch die Mannschaft an sich äh, fährt zu einem Turnier, um Titel zu holen.
0: Der Teamgeist gehört für die Bundestrainerin elementar auch zu jedem Trainingslager. Und sie scheint mit ihrer Mannschaft auf einem sehr guten Weg zu sein.
7: Ja, den letzten WM-Test gibt es am 7. Juli gegen
1: Sambia in Fürth. Danke schön, Christine. Gerne. Zum Schluss hier noch eine sehr besondere Begegnung in Australien. In der Nähe des berühmten Bondi Beach bekommt dieser Kajakfahrer Besuch von einem neugierigen Buckelwal. Er begleitet ihn minutenlang bis zum nächsten Strand. Zweifellos eindrucksvoll, dennoch dürfte der Mann eine gewisse Erleichterung verspürt haben, als der Wal abdrehte. Morgen wird es nicht mehr ganz so warm, aber es gibt erneut Gewitter. Mehr dazu gleich von Östen Terli. Im Heute-Journal um Viertel vor zehn spricht Marietta Slomka mit Verteidigungsminister Pistorius. Wir sagen danke und tschüss und bis morgen, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut.
9: guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Dieses Tief hier auf der Wetterkarte, das brachte heute die kräftigen Gewitter im Norden Deutschlands zumindest. Die zogen allmählich ostwärts und das Ganze verlagert sich raus aus Deutschland. Im Süden dauert es länger mit den Gewittern. Dahinter kommt kühlere Luft ins Land. Ja, und In der Nacht gibt es eben noch im Osten allerletzte Gewitter, die ziehen raus. Im Süden dauert es länger, ganz im Norden einige Schauer, die durchziehen. Sonst ist es trocken bei tiefsten Temperaturen von 9 Grad im hessischen Bergland und 16 Grad in Bayern. Das ist die Temperaturspanne. Morgen dann im Tagesverlauf neue Schauer und Gewitter, die von Nordwesten her aufziehen. Im Tagesverlauf entwickeln sich auch einige kräftigere. Ja, und zum Abend hin schwenkt das nach Süden, denn dann ist es hauptsächlich Regen. Aber vorher gibt es noch viel Sonnenschein, zum Beispiel im Südwesten bei höchsten Temperaturen. Bis 20 Grad zum Beispiel an den Küsten und 27 Grad im Südwesten. Also nicht mehr ganz so warm wie die Tage zuvor. Der Blick auf die nächsten Tage. Einige Schauer am Mittwoch, dazwischen auch viel Sonne bis 27 Grad. Und ab Donnerstag nimmt die Gewittergefahr wieder zu und es wird auch heißer. Damit ein schönen Abend.